3: de los Saludos de Eduardo Luis Fejer en este programa de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues grata sorpresa tener aquí a Guadalupe Loaesa que en otras ocasiones nos ha hecho el favor y el honor de acompañar, gran escritora, gran amiga y una mujer que está pues pendiente de los tiempos actuales y también pendiente de de los tiempos pasados eres, eres una especie de dios jano de la escritura que ve hacia adelante que ve hacia atrás no Así nos acompaña Verónica González Laporte antropóloga, historiadora y escritora yo invité a Guadalupe porque eh, vi en las librerías un libro muy bien hecho por supuesto como todo lo que hace, muy bien investigado excelentemente presentado hermoso libro como de colección que tiene que ver con el famoso Hal Bazain. Aquiles en Español, Bacen, que fue un personaje muy importante en México en tiempos de Maximiliano. Y le llamé por teléfono y le dije, oye, ¿sabes qué? Es este? Yo voy a hacer un espacio en el programa de radio. De un, bueno, un espacio le pedí a una persona que no se diera el tiempo porque está ahorita pues vibrando ese ese libro en las librerías. Está en efervescencia en las librerías y, y trata, trata de la esposa de Bacen, mexicana, Pepita. Y yo creo que sería muy interesante que tanto tú como, tanto Guadalupe como Verónica González Laporte nos hagan el, el honor de estar aquí en los micrófonos de Reunán para ilustrar a nuestros auditores sobre este personaje. ¿Qué te llamó la atención, Guadalupe? ¿Te llama la atención algún punto siempre de algún personaje y a partir de eso construyes.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias, eh, Luis Eduardo Féjer, y quiero, dabas a hacer un pequeño paréntesis. Los que quieras. Ah, muchísimas gracias. Muchas. Me dices, ¿qué te llamó la atención? Yo te quiero decir, ¿qué me llama la atención? Verte tan bien, Luis Eduardo. Válgame Dios. No, verte espléndidamente bien, me siento como en los años setentas, porque estás como en los años setentas.
3: Qué bueno que no hay televisión.
1: Entonces, no, no, para nada, no lo digo de todo corazón, no gracias. creas que yo suelo decir estas no, cosas sea, yo, al gracias, aire. Gracias, gracias. Y bueno, entonces, ¿qué me llamó la atención respecto a eso este este personaje a los dos, porque estamos hablando de Pepita, Pepita de la Peña y ascárate esta mexicana recién salida de Colegio de Monjas, sí. eh, de familia conservadora, eh, muy <risa> cándida, muy adorable, muy ingenua, de 17 años, que conoce nada menos al que está al frente de las tropas francesas eh, y que le reporta directamente a Napoleón III, que es este mariscal Bazet.
3: En lugar de Forey, ¿verdad? En el lugar de Forey. O sea,
1: porque pierden, claro, pierden el 5 de mayo y bueno, había que, sí, 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 que reparar, ¿verdad? Había sí, que sacarse sí, sí, esa espirita. Sí, 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 sí. ¿Y qué me llevó la atención? Este, este matrimonio eh, en, en un momento, en unas circunstancias tan importantes como fue la invasión francesa en nuestro país y eh, estos dos mundos que se unen, culturalmente hemos estado... Francia y México es cierto que hemos estado muy cercanos, sí, ¿no? Sí. Eh, pero en esos, en esos momentos estamos hablando de los invasores, ¿eh? Claro, Entonces, otra cosa muy diferente. Otra cosa muy diferente. Entonces, eh, Pepita de la Peña, mi mamá ya me había hablado de esa mexicana que se embobó con ese viejito francés y que le fue muy mal, así contaba mi mamá, Ay, pobre Pepita, pero pobre mujer, ¿para qué se va con ese señor tan grande? Y así le fue. Y entonces siempre se me quedó esta el inconsciente. Y luego yo retomé la historia porque se publicó La azarosa vida de Pepita en la revista Social, que era una revista mm. que se editaba, empezó a editarse en 36 hasta 68, y lo publiqué en el periódico Reforma. Pero todo esto fue hace como 15 años, hace muchos años. Pero en el camino, andando el tiempo, eh, conocí, eh, tuve la suerte de conocer a Verónica González Laporte, historiadora, como tú bien dices, doctora, eh, y eh, ella, eh, entonces hicimos juntas una investigación eh, muy interesante respecto a mis antepasados, eh, los Loaesa Caldelas, que participaron en la batalla de 5 de mayo. Y que eh, hicimos, eh, ella sobre todo se fue a todos los archivos en Oaxaca y demás. Y estábamos pues, muy ensemismadas en esta época. Y especialmente, Vero, porque acaba de, te, de terminar un libro de Almonte. Imagínate. En Almonte. El el, exactamente, el hijo bastardo. El autor de los tratados
3: Mon Almonte. Exactamente. exactamente.
1: Entonces estábamos las dos. Imagínate, teníamos, además ella es francófilas, su lengua materna es el francés. La
2: porte. Sí, inglés. La porte. Sí, sí, la sí. La Exacto.
1: Exacto. Y además, fíjate, ya había eh, consultado mucho los archivos franceses junto con Jean Beyer. Entonces, mm. se dio un concurso de circunstancias, de tal manera que cuando encuentra estas 300 cartas inéditas de Achille Bazin, muchas de ellas dirigidas a su hermano, porque se despertaba todos los días a las 4 de la mañana a escribirle. Que, como le ha habido la campaña y en fin, las batallas, y a su amor, a su pequeña Pepita, a, su, a Pepita Bonamur, como le escribía todos los días. Entonces, le, le, la, se las dan en Francia y dije, no, pues vete, vete. le dije, Verónica, vete y vamos a pasar al libro. Y así fue como se dio, porque ya las dos teníamos, si tú quieres, estábamos con, en la época con los personajes y sobre todo ahora con este patrimonio de, de Pepita.
3: Verónica, eh, podemos para efectos de nuestro auditorio que quizá algunos de ellos no, no conozcan quién fue el mariscal Basaine, se escribe Basaine, ¿verdad? Uh -huh. dar el contexto histórico, quién fue, etcétera, etcétera, nos puede hacer favor,
4: por supuesto, es un honor, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, a ti y a tu auditorio. Gracias. El mariscal Bazaine es uno de los personajes más cercanos a Napoleón III en la época en la que estamos hablando. Es un militar aguerrido, tiene muchos años en la carrera, eh, sirvió en Argelia, sirvió en Crimea, ha ganado muchas batallas y por eso Napoleón III le encarga limpiar el honor de Francia, porque estaban los franceses, pues muy como dice Guadalupe, con esa espina, claro, humillados. Y, y el mariscal es un hombre ya de 54 años en el imperio. Él es un muy buen soldado y, y claro que va a obedecer. Y llega con todas las fuerzas y todas las ganas del mundo de ganar México para la causa francesa. Él, su proyecto inicial es eh, vencer a México para hacer de México una colonia o un concordato, a la misma manera en que habían conquistado Argelia, para, para crear ese tipo de acuerdos. Él no tiene tan presente o tan consciente el hecho de que México pueda ser un imperio bajo la corona austriaca. Va a ayudarle a, a, a Maximiliano porque no tiene de otra, porque esa es la, 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 la encomienda, pero no tiene una consideración particular por Maximiliano.
3: Se pelean seguido. ¿verdad? Se pelean
4: seguido. Después, cuando él llega, dice muy bien, yo voy a ayudar a este joven príncipe a instaurar su trono. Y lo hace muy bien. Y se da cuenta que Maximiliano tiene un carácter pues un poquito eh, inestable, que no sabe tomar bien las decisiones. Él llega como conservador o al menos así lo consideraban los conservadores de la época. Consideraban que siendo un príncipe católico de la casa de Habsburgo iba a ser... El candidato ideal para gobernar México se equivocan por completo y Maximiliano al darse cuenta de lo que es la situación real del país va a cambiar completamente de actitud y va a resultar más güero, como dice la prensa, con ironía de la época, más liberal incluso que los propios liberales. Sí, sí, sí. Y el mismo Bazen está enojado por esta postura porque, porque está contrarrestando todo lo que él en un inicio había, había buscado en un emperador. Entonces, este es Basen y tiene, tiene mucha fuerza. Esa fuerza se va a ir de alguna manera diluyendo. En primer lugar, cuando conoce a Pepita, él es viudo de una chica también muy jovencita española. Eh, que en viuda, cuando él está en México, ella se muere en, en, en París, eso le causa mucha tristeza. Y, y después, bueno, conoce a Pepita y es un enamoramiento inmediato, eh, muy rápido, un cortejo muy rápido, muy efervescente. Se conocen en México. Se conocen en México en un baile que él va a dar para darles la bienvenida a Maximiliano y a Carlota en el Palacio de Buenavista. Y, y él está muy emocionado con, con este baile, pues porque es demostrar el poderío. De, de, de Francia en México, él está a la cabeza de ocho mil soldados franceses. No es poca cosa y, sin embargo, es muy poquito para conquistar un país. Si lo vemos en retrospectiva, bueno, ocho mil no es mucho y, sin embargo, era. Y todos estaban acuartelados, el cuartel general estaba en buena vista lo que hoy se conoce como el Museo de San Carlos. Y ahí va a instalar su cuartel general, un museo que en ese momento era una casa que había pertenecido a la familia Ruhl y que eh, de alguna manera le hubiera correspondido a Pepita de manera algo natural si Pepita hubiera tenido los medios y la herencia y acceso a esa herencia. Eh, porque es importante con Guadalupe que tratemos este este Palacio, pues porque va a ser el obsequio, eh, Pepita no tiene dote, es una chica muy joven, de muy buena familia, pero huérfana, muere su padre cuando ya tiene tres años y no tiene toda esa uh -huh. esa dote que le va a permitir acceder a esa esfera social y Maximiliano de alguna manera se la va a dar al obsequiarle el Palacio de Buenavista, que ya es la casa del Mariscal Badén, puesto que llega ahí a instalar su cuartel general. En ese baile se conocen. Y para retomar un poco lo que decía Guadalupe, esta correspondencia, nuestra nuestra novela se basa en este intercambio que él tiene con su Pepita a lo largo de 30 años. Claro que la novela empieza cuando él llega a México, cuando él la conoce, pero la historia se prolonga hasta la muerte de Pepita en 1900 novecientos. nadie conocía. Yo trabajé muchos años en, en archivos nacionales en París. Sobre todo dedicada a estos conservadores que se exiliaron y murieron en la deshonra, eh, apatridas eh, sin recursos, era lo menos que merecían, ¿verdad?, después de haber... El grupo eh, que
3: fue a, a, este, a, a ofrecerle a María a Maximiliano. Exactamente entre ellos desde
1: le, luego al monte que le iban, a, que le
3: iban a ofrecer también la de Grecia y no quiso verdad
4: y, y un borbón en España sí. y hubo varios que dijeron ay no
1: el trono de
4: México lo que es que yo, yo creo no.
3: que don Francisco José se lo quería alejar un poco del poder y la cosa ¿verdad?
1: No, y, y la madre ahí está la princesa Sofía uh -huh. sí, estaba sí, sí. también se metía muchísimo la suegra de Sisi Emperatriz que por
3: cierto que cuando, cuando regresan el cadáver de Maximiliano en la fragata Novara y, y llega a Austria él eh, enterraron los capuchinos ¿no? Uh -huh. Sí.
1: En la cripta Dice efectivamente. Que la
3: mamá dijo este no es mi hijo.
1: Pues no, porque le cambiaron los ojos. Sí, y,
4: y llegó momificado, ahí, Sí,
3: pero creo que. Y que que estaba es... muy mal, con muchos. muy balanceado el cuerpo. Lo, lo
4: embalsamaron es. dos veces. Dos. Y sí, el sí, primer sí, embalsamamiento sí. Fue, salió muy mal. ¿Fue en
3: Querétaro el primero? Fue en
4: Querétaro el primero, a cargo del doctor Licea, y lo hizo muy mal. El doctor Licea era liberal, por supuesto. Y. <risa>
2: se aprovechó. Se aprovechó. Y dicen
4: incluso que comerció con los pañuelos con los cuales se limpió la sangre.
1: Y dicen no, que vendía, dijo. Vendía la sangre tu Sí, también. De Maximiliano. De, eh, la, de Maximiliano sí, sí, sí. Y la princesa eh, Sam Sam también quiso, de alguna manera, el chaleco, quedarse con el chaleco. Sí, sí, Lucraron sí, con sí, las sí, cosas sí, personales sí, sí. de Maximiliano. Muy ¿Qué triste. les parece,
3: amigo, que llegamos ya a la primera parte del programa? Les recordamos se encuentran la escritora Guadalupe Loaesa y la doctora Verónica González Laporte antropóloga, historiadora y escritora. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias. Guadalupe Loaesa y Verónica González Laporte, hablando del Mariscal Bazen y de Pepita
1: de la Peña, su novia. ¿Qué, qué diferencia se llevaban de... Enorme, y cuando se conocen, ella tenía 17 y él 54. Uh -huh. Pero entonces había esas diferencias ¿eh? Igual entre con las Porfirio, parientes. ¿no? Con, con Romero con Rubio. Con Romero Rubio. Y duraban muchos
3: matrimonios, además. Y duraban Curiosamente, mucho, verdad Ese contraste mucho. a
1: veces sí,
3: es curioso. Ayudaba. Sí. Es muy criticado el contraste, pero a veces es, hace que los matrimonios duren, ¿verdad? Así
1: es. Es más
4: criticado cuando sucede hoy en día al revés. Cuando claro. la señora tiene más edades. Eso sí, claro. era en el 19 sí. era imposible.
1: Pero fíjate, la naturaleza es muy justa Porque yo veo mal a una señora de 54 años casarse con un Exacto. joven de 17 que sí. justos es, que hay, es, es
3: un matrimonio platónico, ¿sabes por qué? sí ella pone la plata y era el tónico <risa> <risa> bueno regresemos al mariscal Bazén, <risa> correcto eh, eh, llega a México para sostener el efímero imperio de Maximiliano Maximiliano era veleidosón, ¿verdad? Y la que, la que tenía el carácter era, era Carlota. Carlota Amalia María Leoboldina, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Que
1: había sido educada para gobernar.
2: Sí, es el Por Rey su de Bélgica. padre,
1: exactamente. Uh -huh. Y tenía mucho carácter. Y ella sí era muy ambiciosa. Mucho más que Maximiliano, porque Maximiliano estaba feliz, tenía muchos intereses, botánica, había visto muchos grabados de Alexander von Buten, eh, con todos estos, eh, pues todas las minas, las riquezas que tenía el país y otros, toda América del Sur porque ya ves que viajó por todo oh, claro. América del Sur. Entonces, no, eh, eh, fíjate que él estaba muy contento en su palacio de Miramar, mandó a hacer su castillito, se cuidó toda la decoración, a su gusto, a su gusto pequeño, imagínate. Casi como Luis
3: II de Baviera, ¿verdad? El así Rey loco hace el ¿no? ¿Qué se, se llama, verdad? Sí.
1: Así el padre de
3: Ciclón. Schwanstein, Swan,
1: ¿no? Pero, ver si, así es, así es, pero la verdadera, la, la que, porque se sentían como muy... Eh, no tomados en cuenta, no, no hallaban su lugar, como se decía, ¿no? Porque estaba su hermano José Fernando, que era el emperador, y, y este hermano que, como que, no, no, había sido, había tenido este. ¿Qué pequeño imperio? La gobernatura, la gobernatura del
4: Veneto, de donde Veneto, se encontraba claro. Venecia sí, en ese sí, momento. Y lo claro. no querían bien, pero pero Italia no quería seguir perteneciendo a la corona de Austria. No, Exacto. Hay unas entonces, broncas los conflictos,
1: ahí sabrosas, ¿verdad? Exactamente. Entonces los Carlota llega, imagínate, unos... jovencita, llegó a los 22 años a México. Y entonces dice: No, la verdad, América, México. Qué maravilla, vamos a gobernar un país que nos necesitan tanto, que nos requieren. Vamos a alfabetizar, vamos a, a civilizarlos, vamos a ahí. Imagínate, Max, la de haber dicho las minas, el petróleo, porque ya entonces se hablaba del petróleo, naturalmente. Entonces, eh, 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 y Carlota, pues se dijo emperatriz de, de una colonia. Dijo, pues imagínate las riquezas que había, ¿no? Las posibilidades. Y. y a pesar de que se tardó mucho, Maximiliano, en decidirse. Sí, sí, claro, claro. Había cartas proceso, y firmas y sí, todo. Sí, sí. Sí. Que le aseguraran sí, que había sido sí, electo sí, por sí, el sí. pueblo. Tonto no era. Sí, sí, tonto no era. Lo que pasa que era como falto de carácter, ¿no?
3: Mira, yo le comento a mis alumnos, no sé qué opinan, este, Guadal Peloesa y Verónica González Laporte. A mis alumnos les, les digo: eh, la figura de Maximiliano para los mexicanos es una figura trágica. Sí,
1: totalmente. Pero no es una
3: figura odiada. No, resultó tan liberal
1: Checa. como Juárez, de así alguna es, manera. O sea,
3: apoyó leyes de reforma, apoyó es, todo sí, esto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tuvo al clero bajo control, no tenía mucha relación con el clero, lo tenía bajo control, ¿no?
4: La más mínima. La mínima ¿Qué, posible. ¿Qué puedes abundar sí. en
3: esto, Verónica?
4: Que efectivamente es un escenario de Oropeles que nos sigue fascinando, el hecho de que haya terminado fusilado. Eh, de alguna manera, nos, que no hubiera fusilamientos, los hubo y muchos, y de, lo, y de ambos lados, y de maneras realmente trágicas. Eh, de ambos lados, cuando hablo de, de ambos lados, es conservadores y liberales, fueron muchos años de guerra civil, pero... El hecho de que un heredero de la Casa de Austria pudiera terminar fusilado en el Cerro de las Campanas con un general indígena por sí, completo, sí. que era Tomás Mejía, sí. y con un conservador aguerrido que había sido el presidente más joven de México a los 28 años, Miramón, le dio un un aspecto realmente muy, muy uh, fuera de lo común. Como de país salvaje. Uh, como de país salvaje, que de hecho... Nos nos catalogaron así a lo largo de muchos años sí, y en, en Europa,
3: europeos, claro, sí, sí,
4: sí, empezando porque Víctor Hugo había suplicado a, a Benito Juárez que le perdonara la vida, que le decía, bueno, ¿qué más le da? Usted va a restaurar la república, perdónele la vida. Y, y Juárez, el mensaje que él quería mandar era muy claro, nunca más una invasión de ningún otro país. Sí. Y de ningún otro eh, personaje que, que no hayamos elegido, que no hayamos nosotros eh, buscado. Muy ¿Y interés. sabes qué, Luis Eduardo? Sí, por favor. Yo
1: creo que otro ingrediente que viene a ser muy seductora a toda esta etapa de nuestra historia, trágica, como tú dices, romántica sin duda, es eh, eh, Carlota, la locura de Carlota. ¿No? El libro de Fernando del Paso, ya sabes, las noticias del imperio, eh, ahí nos las muestra to todo lo que le pasó a Carlota, víctima también de sus circunstancias, una mujer inteligente, una mujer que venía con muchas expectativas. Es una constitución previa. Exactamente. No. Y bueno, y, y, y Maximiliano... Hizo el primer museo. Sí, claro. de claro. la charrería el... también. La charrería. Sí. Y luego eh, eh, hizo, eh, Carlota hizo un censo de las prostitutas con todo y fotografía. Uh -huh. En fin, llegaron con muy... El, el diccionario, el primer diccionario de lenguas indígenas uh -huh. lo hizo Maximiliano. Y, y, y la figura de Carlota, además, vinieron a, a, a cambiar. Habíamos pasado casi 40 años de guerra civil. Y entonces vienen... Los emperadores y las fiestas y los franceses. Los arcos del triunfo. Los, para
3: pasar a abajo de los arcos del triunfo.
1: Exactamente, los arcos de, de, de triunfo. Y luego vienen, este, eh, eh, los bailes y los pataderos y los joyeros y los budistas, como decía, ¿no? Los sí, budistas claro. con todos estos vestidos que venían de París. Entonces, todo eso le dio a México durante tres años, como un paréntesis, ¿no? Y mucha ilusión, porque había además el diario del emperador, el diario imperial, y, y claro, estaban también los liberales, que, sí. que de, muy críticos y bueno, también...
4: Le dio a un vi... cierto México. O sea, okay. un cierto México sí, conservador.
3: Sí, sí, yo quería apuntar dos cosas. Eh, bueno, eh, hubo un personaje, Egon Kirsch que llegó a México en los años 30 a investigar qué hierba fue la que supuestamente le dio una carlota para... ¿En enloquecerla. Sí, y fue a los mercados y todo, y llegó a la conclusión que se llama teiwinti Es algo así como carne de los dioses o carne celestial. Que es una, que, es, que a, diferente de, a diferencia de, de, del que le dan a las gentes para que se dan enamorados, ¿cómo se llama el, la, la otra hierba?
1: toloache. El, el toloache Toluache, que el toloache. es lo que decían.
3: Sí, el toloache te come una parte del cerebro y te vuelve dependiente. Pero esta es una hierba que es a largo plazo enloquece a largo plazo. Entonces, si te la dan poco a poco, los efectos son posteriores como ocurrió más o
1: menos con... Sí, porque se fue peor alto, aunque ya se fue con signos sí, muy sí, no evidentes. Raros, ¿verdad? Si nosotros
4: encontramos correspondencia de la abuela que describía a María Amalia bailando alrededor de la tumba de la madre a los cuatro años de edad. Sí. Y la abuela decía este comportamiento es muy extraño para una niña tan pequeña.
1: Sí. Porque
4: efectivamente tenía una inteligencia muy desarrollada, un pero ya comportamiento había estos... a veces
1: eh, extraño.
4: Antes incluso de salir de Miramar. No, decía,
1: decía, pero el pasó una imagen que me impresionó mucho, que eh, cuando ya estaba en, ¿cómo se llama? El castillo este donde estuvo en Miramar. No, eh, pero después cuando la... Eh, ah, la, la, la mandan se sí, 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 sí. En que fue, había, fue, no, Es en Bélgica. Es, es, en, Bélgica. es, es en Bélgica, claro, eh, que ref, uh,
3: respetaron la bandera mexicana los, en la Primera Guerra,
1: ¿verdad? Exacto. Eh, eh, que había estos tapetes maravillosos persas de flores sí. y que ella regaba las flores con su regada ah, Eso es. me da mucha atención. Yo
3: quería en, en hacer una aclaración también para nuestro auditorio porque da, da la impresión de que estamos en un elogio unitado de... De Maximiliano. de Maximiliano Y no estamos viendo no, la figura no, no, de Juárez No, no es el caso de, de no. ninguna manera Pero quiero decirle al auditorio eh, y, y lo saben estas dos historiadoras por cierto Que realmente eh, Lo de Maximiliano fue una ejecución De acuerdo con las leyes mexicanas Previamente establecidas Claro sí. Entonces eh, el que se levantara en armas Con un gobierno establecido como era el de Juárez tenía que ser fusilado.
4: Había
1: una consecuencia. Claro.
3: Entonces, a él le, legalmente,
1: tocó, él, le, él le tocó
3: el fusilamiento.
1: Le tocó el fusilamiento, legalmente le correspondía.
3: Yo dirigí una tesis de un muchacho, Daniel San Pedro, en la facultad. El proceso jurídico a Maximiliano de Asburgo. Ah, es muy interesante. Y entonces hay hasta abogados americanos y la princesa de Salm-Sam. Claro. Y, las tres
1: banquitos, ¿te acuerdas sí, cuando sí, los cuando llevan ciro, al teatro?
3: Platón Sánchez era el que presidía el, sí, sí, este,
1: el, el jurado. El jurado, ¿verdad? Muy sí. interesante, todo eso es bien Sánchez. interesante. Pero se trató de hacer las cosas lo más eh, legalmente Legal posible. Pues, entonces, sí, sí. sí, O
3: sea, que de acuerdo a leyes mexicanas. Fue una ejecución y no fue un asesinato. ¿no? Ah, de acuerdo ejecución. con leyes
4: que incluso él de alguna manera había promovido, porque no olvidemos que para endurecer su postura y, y Maximiliano él emite una ley el 3 de octubre del año anterior diciendo todo aquel que esté en contra del imperio y se le encuentre con las armas en la mano será pasado por las armas sin juicio previo. Sí, claro. Entonces, hay que decir que efectivamente ambos claro, habían ido subiendo claro. de tono y tenían ya una serie de muertes a cuestas de un lado y del otro, que había que de alguna manera limpiar o vengar y bueno, eso era la culminación, o perdía uno o perdía otro.
3: Hay una anécdota interesante de... De Miguel Miramón que tenía 27, 28 años, que era presidente, que fue niño héroe también. También fue Ahí niño tenemos héroe. Tenemos un niño héroe de la radio, y a Raúl Romero le dicen el niño héroe de la radio, pues este ya es más moderno. <risa> es muy interesante porque la esposa Concha Lombardo. Ay, que esto un personaje. Escribe ¿eh? unas
4: memorias preciosas. Sí,
3: pero resulta que entierran en el panteón masónico de San Fernando, porque es masónico.
1: Ah, es masónico,
4: sí.
3: este, Al compañero este Miramón. Miramón. Y resulta. Que después muere Juárez Y, y lo terminan ahí. las
4: sepulturas muy cerca No,
3: no, no, y entonces Concha lo, lo exuma Y claro. se lo lleva a
4: Puebla
1: claro. ¿Por, por, por, ¿Por qué si Juárez también era basón? Porque ¿Por lo manda a fusilar porque, porque... Ah, no, Ay, claro, claro, claro. claro Ah, sí, claro Entonces La sepultura estaba muy cerca se, y Concha se cerca. enoja porque, Por cierto, como y antes de pasar les...
3: al, al segundo corte musical Este eh, Hay una tumba que dice Isadora Duncan, si Ay, saben sí, usted,
1: ¿verdad? ¿cómo no?
3: Fe, la famosa bailarina americana.
1: Pero no ¿verdad? creo que sea... Pero qué raro que...
3: Bueno, México es un eh, país surrealista, ¿estás eh, de acuerdo? Eh, eh, sí, es todo cascahuamilpa.
1: Ser... <risa> ¿No? no, pero parece que fue un ex diputado o ex ministro que se enamoró de Isadora Duncan. Y cuando se enteró que se había muerto, este, le mandó a poner su tupa. Pero ahí está la placa. Isadora o algún padre
4: Duncan. que le puso así a su hija. En honor, y así se eres. llamaba la mujer. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba?
1: No Entonces,
4: a un papá Duncan? que le puso a su hija Isadora Duncan. Hay luego,
3: alguna cosa ahí por el estilo. ¿Sí? ¿eh? Nos está hablando Patricia Zavala de la Conea Centro, a quien le damos... La contestan después sí. del ¿Ve? corte eh, musical a cargo de, del padre Cronos, que va a hablar de, de, un, mus de un musical que hizo el famoso historiador austriaco Conrad Ratz, que murió el año pasado, antepasado, que es el más grande especialista en Maximiliano, y venía sí. aquí a México. Siendo sí. austriaco, defendía a Juárez, no sí. a Maximiliano pero eso las mejores biografías de fusilamiento, el cadáver, el traslado, todo, 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 tiene
4: unas obras y, increíbles
3: y este Conrad Ratz hizo además un número musical ah. sobre Maximiliano, que después sí, de ópera. que lea una ópera, después de que lea yo esto, eh, que usted este, corte musical y que contesten lo siguiente, es ignea la pregunta. Martín Moreno en su libro Arrebatos carnales sí. Menciona que Maximiliano era bisexual ¿Qué saben acerca de esto? También dicen que Nuestro amigo Francisco Martín, Martín Moreno A quien le mandamos un saludo Menciona que Carlota fingió demencia Vamos a pasar al corte musical Y estas dos expertas nos van a contestar
0: Su opinión es importante Comuníquese nuestro número, 5536-8989. Del interior de la República, 0800-5052-688.
3: incandescente que está haciendo que todos los presentes en la cabina suden menos yo. Martín Moreno en su libro Arrebatos carnales menciona que Maximiliano era bisexual.
1: A ver, pero
4: Ah, nosotros no estábamos ahí. <risa> Tendríamos que decir eso. Pero nos basamos en en correspondencia, en intuiciones. Sí, sí es probable. Le gustaba mucho la compañía de jóvenes oficiales, se rodeaba de jóvenes oficiales muy bien seleccionados, de muy buena familia, nobles, muy bien educados, con los que disfrutaba de escuchar música, de de entrenarse para la guerra, pero no podemos ...tener la certeza de que tuviera una relación afectiva con ellos. Sí sabemos, por la correspondencia de Carlota, que se sentía muy abandonada, uh -huh. muy triste, no tuvieron hijos. Todo eso da a pensar, se, se habla de una, una enfermedad... Eh, venerea. Venerea, la sífilis, que, que la habría adquirido en el Brasil y entonces no quería contagiar a Carlota. Creemos que, que Maximiliano respetaba mucho a Carlota tanto como para efectivamente no tener contacto con ella, para no eh, no infectarla.
2: contagiarla, no infectarla. infectarla.
4: Y sin embargo se habla también de un heredero que la habría tenido con la hija del jardinero, de su jardinero en Cuernavaca. Todo eso son dimes y diretes de la Concepción época. Sedano. Exacto, muy bien, ah, Concepción sí, muy... Sedano. La India Bonita. La India, la India Bonita. bonita.
3: No me repruebas Exacto, ver para
4: nada, al contrario, no, no, doctor. Gracias. No, 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 al contrario. No, es contrario. que es una época
3: apasionante de Apasionante.
4: La Se dice incluso que ella vuelve embarazada. Entonces, sí, claro. este, de, 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 de su jefe de guardia, Van der smissen belga. Entonces hay mucho Y que da luz
3: al que iba a ser el mariscal Weygand.
4: Exacto. Que es
3: lo que dice de Gol. Porque era... era, era... La tesis era un poco morena también, ¿verdad? Uh
1: -huh. De
4: Pascal
3: Veigan.
1: ¿no? Y De Gaulle decía que esta invasión, no, no, no se quejaban con De Gaulle, dice, no, esta invasión fue totalmente estéril,
2: uh -huh.
1: no, no sirvió para nada. Entonces dijo De Gaulle, no, nos a este gran mariscal eh, Vega, uh -huh, Vega, uh -huh. y para o sea, que veas que sí, se escribe, bueno, había se ese. Que sirve
3: Veigan, ¿verdad? Exacto. Bueno, y volviendo a, a Bazaine. Oye, no, Carlota, que si estaba, se hacía
1: la Ay, loca. Ay, perdón, no. sí, si sea la loca o no. Sí, sí, no, sí, sí. no se hacía la loca. No, ¿verdad? Hay testimonios más que evidentes. La vista del Papa, a Pío IX. Ahí está el Papa, a Pío no, IX. No, está, eh, está el libro del jardinero de Maximiliano, que sí. es el que nos habla de los primeros indicios, los primeros. Eh, si tú quieres eh, manifestaciones de locuras, de la, locura. la ve en el jardín Borda uh -huh. caminar con mucha intensidad de un lado para otro, con los brazos hacia atrás y a, o, en momentos, en algunos momentos arrancando el encaje de su pañuelo con mucha ira y hablando sola. Luego también narra este mismo jardinero un, eh, una escena ahí muy embarazosa que tuvo cuando ya se iba en Veracruz. Eh, no, fue en Puebla, no fue en Puebla. Fue en Puebla. Eh, fue en Puebla, ya se iba a embarcar para Europa para pedir ayuda para su marido y eh, se levanta así súbitamente de su lugar. Tres de habían, la mañana. A las tres de la mañana, una cena que le habían dado en su honor y se levanta y dice, quiero ver al director de correos, quiero ir a verlo, profesora. Es, es muy tarde y, y describe el jardinero cómo abre la puerta la, con la linterna y todo. Y dice, a ver, dígame usted, ¿para quién le sirve? A ver, díganos, díganos, ¿quién es su jefe? su ¿Quién, quién lo contrató? Entonces, para que le dijera que pues, le servía el máximo. Miliano, ¿no? Esos son los primeros indicios. Luego están las cartas, ya ella que escribió después muy desilvanadas. Ahí están, hay que están muy bien traducidas la correspondencia de Carlota y está la investigación de Fernando del Paso. Sí. Que hizo muy a fondo con las, este, los análisis, los médicos, y, y, y se le ve, se le veía ya a Carlota, eh, incluso los retratos, que está como enajenada, como que no está ahí. Bueno, pues su
3: hermano fue por ella a, a, a Roma a llevársela la Exacto. Ética, ¿verdad? Y, sí, y eso metía es lo que yo quería. Agregar. Sí, debía, no quería beber de la fuente, de Exacto, estaba envenenada también. de la de Trevi. Exactamente. Y durmió ahí con la marquesa del barrio. Exactamente. En la biblioteca del Vaticano del que, yo no que, le...
1: que, que el Papa Francisco José Francisco sí lo hubiera recibido él <risa> <risa> que es muy buena persona
4: y yo quería agregar que no le hubiera convenido fingir demencia porque muere siendo una de las mujeres más ricas de Europa claro. y su y su hermano el empera, el, el perdón el rey de, de, Bélgica. de Bélgica Leopoldo II, sí. se queda con su herencia entonces él él va a manejar su herencia Y si ella hubiera Tenido toda su cabeza y toda su lucidez Por supuesto que defiende su herencia hermano, su Sí, hermano, sí, su hermano Leopoldo eh, eh, II es exacto. quien se queda con su herencia Y con, la con maneja su
1: ¿Y, y Conco Serán dueños del
4: concurso,
3: también. claro. Voy a decir el, nuevamente los teléfonos en sí, Carna, claro por los... favor. Estamos, les recuerdo que estamos con Verónica González Laporte, y o pelo hablando del Miriscal Basain, pero vean ustedes, vean ustedes nada más, por dónde nos vamos, este... Sí. Estamos haciendo circunloquios, ¿verdad? Y el pobre Halbas. Vamos a tener que hacer otro Te programa de ¿eh? Ya está revolviendo su tumba fría en España, ¿no? Está, muer, está, está enterrado España, en España. Está ¿sí? España. Los teléfonos del estudio son 5536 ochenta nueve ochenta y nueve repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y la da sin costo cero un ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta ocho repito cero un ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho bueno vamos a platicar un poquito del, del, del general Bazén, que es eh, la base del libro que por cierto aquí el padre el, el el niño héroe de la radio dice que si ya ha habido habrá una presentación del libro próxima
1: Ah, sí, claro que sí. La anuncia por favor, ¿qué, y ¿qué? dónde se
3: puede adquirir desde ya, que nos están hablando del
1: auditorio para eso. ¿Qué pregunta tan oportuna? O sea, vamos a presentar la Feria del Libro del Zócalo. El
4: 7 ah. de octubre a las... 9 de octubre, perdón, viernes a las 7 de la noche. Ah,
1: mira,
3: octubre, viernes.
1: Exactamente, para que vaya para allá... Está eh, disponible en todas las librerías En todas, en, librerías. En todas las
3: buenas librerías sí, Como decíamos todas, antes todas ya ya habido malas, Editorial ¿verdad?
1: Planeta dos versiones, Hay dos versiones, ¿eh? es importante okay. Eh, okay. La de Lujo que está editada Por Editorial Animas okay. eh, eh, Se eh, ven eh, En Educal Rodrigo Fernández Chedraui eh, fue el que tuvo esa sensibilidad diseño
3: de primer nivel eh. eh
1: primer nivel museo museo que todo sí, sí, lo merece desde aquí le mandamos un saludo a Rodrigo muy claro. buena bonita edición Chedraui, muy bonita edición y planeta planeta una imagínate, edición comercial imagínate. este y, bueno, muy accesible muy accesible y estamos en los primeros lugares de ventas fíjate
3: qué bueno además pues
4: planeta
1: en línea también ah,
4: planeta en línea. Para sí, para sí, lo,
3: lo que pasa amigos del auditorio es que eh, y los libros que ha hecho Guadalupe Loaesa y los de Verónica son amenos es la historia contada de forma amena, atractiva sí, pero claro. con una investigación muy profunda porque de lo que conozco a Guadalupe, Guadalupe se mete en serio
1: Totalmente ah,
4: se
3: mete en Totalmente. serio
1: que tú lo digas. Soy maestro de la universidad, doctor, el niño bien de Radio UNAM.
3: no, el niño héroe. La, 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 no, pero tú
1: eres el niño bien, el niño él bien. es el niño héroe. Tú eres, vete, te viste como niño, niño bien.
3: Es que yo soy como decía Cantinflas,
1: ¿Cómo dice?
3: visto como debo, aunque debo lo que visto. Ah,
1: <risa> pero regresemos
3: al mariscal Bazén, por favor.
1: Muy bien, al mariscal Bazén bueno, pues, tuvo un final triste, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo metieron a la cárcel. Bueno, lo, le hicieron un juicio terrible porque perdió contra los prusianos. Sí, claro. Imagínate, pa, esos, ese ejército prusiano que era muy numeroso, muy aguerrido y y él al regresar a Francia eh, lo nombra Napoleón III otra vez ya estaba grande. ¿Qué tendría? ¿66? y seis, sesenta años. 60. 60? Ahora la época, la época está avanzada. A... Sí. Y, y, y le dice, no, vaya usted allá a la guerra contra los prusianos Y, y pierde, pero pierde porque se rinde Porque no, no iba a exponer a todo su, su sí, ejército claro, claro. ¿no? Eso los llaman ser,
3: traidores luego, ¿verdad? Iba a ser una
1: carnicería Y entonces, claro, eh, Francia estaba muy desorientada Con El orgullo francés El claro. orgullo francés Y bueno, era un hombre tan ético, Pazet Era un hombre, era un buen hombre Porque llegó a ser muy buen padre un excelente marido, un amante, porque ahí lo dice. También era el, esa noche, esa luna de miel de Pepita y de, y de Bazet, bueno, fue eh, un volcán, era un volcán de erupción. Y entonces salía a los balcones del Palacio de Miramar, digo, no, perdón, de, de, Buenavista. de Buenavista, señalando con sus dedos a la francesa las tres veces que han. Tres veces, lo había hecho con Pepita, Tres veces en la luna de miel Y todos sus soldados aplaudiendo Y diciendo, bravo, bravo O burlándose también ¿no? Burlándose porque un pacto, estaba mayor. El caso es que era un hombre Muy ético muy, eh, Era un hombre honesto Y entonces, pues enjuícenme Le dice a Francia, enjuícenme mm -hmm. Si creen que de verdad cometí eh, error. Un, un grave, acto de traición eh, o Exactamente sí. Lo enjuician y, y le dan pena de muerte pena de muerte imagínate. Este, sí sí claro tears el presidente Sí.
3: Que
1: tenemos una bueno, una bella calle una en Polanco
3: casi son tears casi son lágrimas sí
1: ¿verdad? Tears? exacto tears sí. y Pepita lo va a buscar al presidente tears dice no cómo cómo van ustedes a, ya está muy anciano a, a, ya está muy anciano por favor entonces el otro presidente que le sigue a tears que es este presidente cuyo nombre siempre me cuesta trabajo pronunciar es Mac Mao Mac Mao, que es, no tiene nada de francés parece como vietnamita Mac Mao
3: McMahon, ¿sí? ah, entonces, entonces es irlandés o es irlandés escocés? es de origen irlandés exacto.
1: Le concede permiso de ir a visitar a Bazet allá a la cárcel de alta seguridad, al castillo, al castillo en la Isla de Santa Margarita, a Es un fuerte como el de San
4: Juan de Ulúa, muy Imagínate.
1: antiguo, en plena
4: humedad, donde encerraron al máscara de hierro. Sí. Es una fortaleza histórica de suma importancia
2: muy para Francia.
1: Difícil, muy, ahí sí, bueno, y el chap. O se hubiera podido salvar
2: sí, sí,
3: sí.
1: O, ni un túnel, como hubiera hecho sí, chico, sí, con sí, toda sí, la ingeniería, Las
3: paredes así, sí, sí. Al, sí.
1: y, y, bueno, y muy alto. Lo, y ella, Pepita, como buena mexicana, como dijiste al inicio de la, del programa, se las que,
3: ingenió para salvar al marido, para salvar sí.
1: al marido, con sacarlo una de ahí sacarlo de ahí, imagínate.
3: Una sábana se descolgó, algo así, ¿verdad? Todo,
1: con unas cuerdas
3: las cuerdas, que tejieron
1: sí. unas cuerdas allí. Y
3: había un barco esperándolo Ella y, estaba y, en y, el, y barco. el barco o sea, Es una escena. Ella
1: es, sale de Cannes
4: Es como el
3: monte de sí. Conde de Montecristo así el castillo exact. de If.
1: Exacto.
4: Pero fíjense
3: que, que esta cosa de de, 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 la de las... a la gente eh, considerarla traidora, se repite luego este asunto en el siglo XX con el, eh, este mariscal francés durante el tiempo del nazismo que se fue al gobierno de Vichy ¿te acuerdas? ¿Cuál mariscal? Sí, ahorita sí, eh, te recuerdo. Petá, eh, eh, no, no sí, petra. sí, claro, Petá claro, claro. Petra. Y Ajá. para no matar a los franceses, ¿no? Pues yo hago, yo hago aquí la paz con los nazis, ¿no? pues la ver mientras que pasa. Sí. Era un general que era una una trayectoria extraordinaria. Impecable. Y también. El, y ahorita lo, es lo, muy lo, oye, y, y lo y lo y lo querían, ¿este cómo se llama? Eh, lo querían fusilar
1: también se portaron muy malos Francisco los judíos pero muy mal ayer en la noche vimos una película sí. la, veló, la llave el, de Sara
3: ah es terrible terrible es, es terrible, esa película. terrible
1: yo no pude dormir y el, toda la y el noche velódromo de, el, de el Marito, velódromo no de
3: invierno el hipódromo de también invierno. llegamos a tres cuartas partes del qué les parece qué con esta que wow. de estas invitadas Ay, distinguidas muchas eh, gracias. continuamos en unos minutos por favor es el programa de la Facultad de Derecho Diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo.
5: Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
5: We belong together Come to me, let's be sweethearts again Then let us part no more No more Do I feel the touch of your hand on mine? The love light making your dark eyes shine Oh how I wish I never had caused you sorrow But don't ever say for us there is no tomorrow Darling I love you so And my heart forever Will belong to the memory of Vamos a, a ver, hay semana. que felicitar al padre de
3: Cronos porque nos trajo La Paloma, cantar con Elvis Presley, pláticanos de La Paloma un poquito.
4: Ah, era la pieza favorita de Baden, y entonces en la correspondencia de sus Pero, soldados la la paloma, eh, bazén el, el, el mariscal vasaine, perdón. Así el bazén, perdón. Aquiles Basaini,
3: hombre, para los sí. amigos Aquiles, aquí en México. Aquiles,
4: Aquiles. Aquiles estaba Aquilito. muy triste porque había enviudado y ya no le gustaba hacer nada. Y en toda su correspondencia a su hermano Adolf, que era su interlocutor predilecto, le decía que estaba desesperado y que ya se quería morir y que la vida no le no le había dado ningún fruto. No había tenido hijos de su primer matrimonio y entonces que la vida era muy aburrida. Hasta que empieza de nuevo a bailar habaneras. Y entonces sus soldados lo describen. Bailando esta esto este una especie de minué, eh muy muy, muy suavecito muy bonito que estaba muy de moda y ahí lo tienen gordito con sus 100 kilos bajito bailando las habaneras no en especial la un paloma
1: grato,
3: no 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 no
1: nada,
4: este, era bajito
3: ¿verdad? y panzoncito, rechonchito. Sí, rechoncito,
1: rechoncito eh, pero pues ahora sí que Roger bata carita eh, sabía hablar muy bonito, sabía escribir cartas de amor preciosas, porque no hay que olvidar que esta historia es una historia de amor. Claro. En un momento muy importante, que es la eh, evasión francesa. Pero sí es una historia de amor. ¿Cómo ves cómo va creciendo esta pasión? Y el amor que le inspiró el mariscal a Pepita es de verdad. Apabullante, porque imagínate arriesgar su vida, ir a sacar de la cárcel. No, 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 ¿Solo una mexicana? Solamente una mexicana. Claro. ha sido los hijos, una francesa. Solamente una mexicana. Sí, Yo hubiera sí, hecho claro. lo mismo, ¿eh? Yo hubiera hecho exactamente lo no, mismo. Claro, claro. Sin saber remar. Eh, no, había, era, no sabía nadar. No se, sabía Se, nadar, se lanza nada. a remar una barquita que se roba. Noche cerrada, con sí. un mar picado. Sí, sí, sí. sí, no, sí qué claro. bárbara. Entonces eh, oh. se volvió nuestra heroína. Claro. Eh, a, a partir de ese momento, como. ¿Cómo ese compromiso ¿qué? emocional, moral, que tenía Pepita hacia su hombre?
3: No tuvieron hijos ellos, ¿verdad? Tres, cuatro. ¿A, ¿Tres?
2: Ah, cuatro. Ya, cuatro ya, poco, sí, eso cuatro,
4: sí lo desconozco,
3: cuatro. Eh, tres hijos. El primero México... se llama
4: Maximiliano y es bautizado por Maximiliano y Carlota, por okay. supuesto. Y llega a, morir, llega a Francia a morirse en el primer invierno, tiene once, doce meses. Y luego tienen otros tres y la tercera, la última de, de, de ellos es Eugenia, una Eugenia. de nuestras interlocutoras favoritas en la novela que va a contar la historia de sus papás y que va eh, descubrir a descubrir las cartas. De, ¿Y, entre y
3: vive algún descendiente? Claro, sí. de
4: hecho la correspondencia a la que yo tuve acceso sí. eh, se quedó en la familia Bazén a lo largo de 150 años. En Francia hay muchos fondos dedicados al Bazén militar, eh, escribía muchísimo. Y, y los historiadores hemos tenido acceso a todos estos, pero lo que faltaba era la correspondencia estrictamente personal y claro, amorosa claro, con Pepita, sí, claro. que perteneció en manos de la familia Bazena hasta que la familia lo vendió o lo obsequió, no lo sé... A archivos nacionales franceses. Y por eso lo
1: queremos traducir en francés.
3: Oye, y lo, claro, será un excelente. Bueno, de hecho
4: está en francés, la correspondencia no, está bueno, en no, francés, supuesto, y yo hice la libro, traducción. No, el libro debe ser. Presentarlo en París. Sí, hay presentarlo, presentarlo en París, exacto.
3: ¿no? Sí, sería sí. muy interesante. Ahora... En el panteón. Sí, sí ahora, ¿qué les iba yo a decir? Eh, y también yo creo que enviarle a la descendiente el libro, ¿no?
1: Sí, claro, a los descendientes.
4: ¿A Bien, cuál sí, de hay, todos? Hay, algún,
3: hay muchos descendientes.
2: Uf, ah, muchísimos. Sí, no me... ¿Se muchísimos.
4: Sí, claro, se apellida Los dos únicos que se quitaron el apellido fueron los dos hijos de él, porque se vuelven militares. Ellos crecen en, 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 en España, en el exilio, y se vuelven militares españoles. Y el peso social de la traición del padre es tan fuerte que se, se llama llamar Nada más. Vasco, el Gustavo ah, vasco.
1: vasco. Qué
3: interesante. Y la
4: generación siguiente, sí. los hijos de ellos ya retoman el Basen. Y es una familia que tienen bastantes descendientes porque ellos tuvieron cuatro o cinco hijos que a su vez tuvieron cuatro o cinco hijos. El árbol uh -huh. genealógico es bastante amplio. Hoy en día quedan bastantes Basen, algunos en España, muchos en Francia. Entonces, ¿cuál de ellos tenía esta correspondencia? Lo ignoro. Se puede pero... investigar
3: y al que le tenga se le manda el libro. Claro, sí, sí
4: hay que hacerlo, hay ¿verdad? que
1: hacerlo. Hay sí, que sí, hacerlo,
3: sí, sí además. 100%. Porque a la,
1: se van a poner contentos, porque claro. además, no es que reivindiquemos a, además, a Abazen, pero. Humanamente hablando, claro. sí tiene estos aspectos que son muy rescatables sí. y, que, y que había que privilegiarlos también como buen padre, claro. buen marido y, y bueno, víctima también de sus circunstancias, porque imagínate, prófugo, se exilia en España. Eh, sin pensión, sin nada, porque pues cómo le vas a, a ayudar, pues el gobierno francés pues imposible, y entonces este la pasó muy mal, muy mal. Eh, Era traidor de dos naciones. Nunca raciones. pudieron recuperar los 100 mil pesos del palacio de Buenavista que le había por decreto Maximiliano se los ofreció como regalo de boda y se les dijo el gobierno que viene viniera después sea cual sea, se le tiene que dar 100 mil pesos a la señora Mariscala, a Pepita, como parte de su dote. Y jamás los recuperó. Aunque Pepita vino a México a reclamarlos, pero ya cuando vino, pues tú compras, ya estábamos gobernados por Porfirio Díaz y, bueno, ya había este, muerto Don Benito Juárez. En fin, estábamos en otro momento, porque vino en 1886. Entonces, ya cuando fue allá al... al Ahora la jefatura de gobierno, que es ahora la jefatura de gobierno, pero al cabildo, pues y que et, tuvimos acceso al, interesante. El, al juicio, al juicio le, de reclamo. De reclamo, entonces. Le, sí, entonces dijo, pero es que mi marido hizo mucho por su país. ¿Quién su marido parezca al Bazén? ¿De qué nos habla? Y además, ese ese palacio este de Buenavista fue comprado con el dinero del cabildo. Era, luego se metió a la burocracia con, no, kafkiana con que de, un, de un
4: traidor que era el monte, porque y era por, el regente en ese momento. Claro, Entonces, fue el monte que lo compro.
1: Y por Josa le dice a Pepita, nos debe un peso.
3: ¿Por qué Josa? ¿Por Josa? Ella murió en España. No, no murió, aquí. En México. Ah, murió en México.
1: El 6 de enero de 1900.
3: ¿Y tiene alguna relación con algún personaje histórico o algo? Había un, había un bueno, presidente su, Peña su, y Peña, su abu, ¿no?
1: su abuelo,
4: sí. su, tío, su, su, su tío, abuelo. Su tío político fue Gómez Pedraza, presidente de la no, no, no Gómez Pedraza. Exactamente. Que fue
1: el presidente de la República. Sí, también. Era. Entonces eso también Y está daba... ella
4: sepultada, perdón, sí. en la sepultura de Gómez Pedraza en el Pantón de la Piedad, en Ay, el, el Pantón francés.
1: Yo me diciendo, ¿y fue ella diputada? No, 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 sepultada. Decía, no, no, sepultada, no, yo dije diputada. No, ¿De no, no, dónde? No, no, ¿De qué partido? No, no, sepultada en la, en, en la cripta. de.
4: Pues Gómez amigos, llegamos
3: al final del programa. Qué interesante esto implica convidarlas un poco más adelante para que lo vamos a Muchas seguir abordando. Este y otros temas, mi, mi admiración, mi afecto y mi respeto a pueblo esa como escritora y como investigadora. Muchas, Muchas gracias por tu presencia en los micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias, Verónica. Doctora Verónica González-Laporte, antropóloga. Historiadora y escritora, también por tu presencia y simpatía. Muchísimas son, gracias. Tienen mucha presencia y las dos tienen gracias. mucha simpatía. Bueno, fue una operación de Socorro se ¿Le gustó el programa, Socorrito? Está emocionadísima, porque ella es, la, es nuestro termómetro aquí.
2: ¿eh? Si no
3: entra con un palo y nos empieza a pegar a todos, pues tú muero el programa. Y, por supuesto, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, eh, y Yari sin acento eh, como asistente de producción, y el niño héroe de la radio Raúl Romero escucha Saludos a la maestra María González Cobarrubias, mi conductor alterna que no pudo venir, y al maestro Francisco Purgua, quien es nuestro asesor editorial. Soy Eduardo Liz Rege, la mejor de las tardes, es el 860, de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.